0: 451. Kitapların yakıldığı distopyalardan her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan.
1: Merhaba. Yeni Medya 451'in toplamda 28. 4. sezonda 4. bölümünden herkese selamlar. Ben Ümit Alan, karşımda Can Öz. Bu bölümde başlığımız Süper App kime göre neye göre? Dünyada yükselen bir trend olan özellikle Çin'den gelen süper uygulamalar kavramını enine boyuna tartışacağız. Acaba Batı'na neden Çin'deki kadar ya da Asya'daki kadar ilgi görmüyor? Amerika'da neden henüz yerleşmedi? Onunla birlikte Türkiye'de hangi büyük şirket Süper App olmaya çalışırken son anda engellendi? Bunun gibi Süper App'le ilgili Süper App'lerin avantajları riskleri ve süper haplerin internet egemenliği açısından ne anlama geldiği konusunda pek çok görüşlerimizi paylaşacağız ve özellikle süper haplerden en önemlilerinden bir tanesi olan WeChat'e WeChat'in karanlık yüzüne WeChat'in Çin'de ne anlama geldiğine ilişkin yorumlarımız da olacak öyleyse başlayalım merhaba Can Merhaba süper ha-
0: bir şey söyleyeceğim ben merhaba, programa giriş edelim? yapmaya hazırlanıyordum tam yeni medyada hoş geldiniz diyecektim langırt diye lafa girip e, evet. Açılışı sen yaptın niye
1: böyle bir şey yaptın anlamadım Bugün ben. Bugün yani. ben yapmak istedim böyle uzun,
0: uzun süre ara verince bir konuşma iştahıyla geldi. Mükemmel geldim. bir giriş evet. yaptın bundan sonra seni yapman lazım ve, kesinlikle abi. Ve
1: bu sezon birkaç bölümde burnum tıkalıydı böyle bir hastaydı. <gülüyor> evet, Sesim evet. açılmışken bir anda şey gideyim dedim yani. Ama <gülüyor> evet.
0: ayıptır insan önceden bir söyler yani ama yapacak bir şey yok gerçekten çok iyi giriş yaptı yani. Çünkü süper app kime
1: yani. göre neye göre. <gülüyor> yani <gülüyor> niye süper diyoruz süper app nedir konusuna girersek. Yani süper app'ler aslında çok basit açıklamak istersek bir uygulama var. Neredeyse internetin kendisi haline geliyor. O uygulamada her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani alışveriş yapmaktan, sohbet etmeye, araba kiralamaktan, taksi çağırmaya, uçak bileti almaya, kredi çekmeye, kredi kartı gibi kullanmaya kadar her şeyi yapabilen uygulamalara aslında süper app diyoruz. Yani internette çok şöyle diyebiliriz. Bu süper app. Tabii
0: şimdi sen daha iyi anlatacaksın evet. super app kavramının ilk çıkışı veya Hı-hı. Çin'deki WeChat'in tarihine falan da gideceğiz ama bundan 11 yıl önce kurulan Çin'deki evet. tüm fonksiyonlarına bakıp Çinli olmayanların evet. bu öpe verdikleri isim super app. Çinliler evet. çünkü super app falan demiyor zaten WeChat diyor. Bunun özelliği de hatta içinde Vision diyorlar. Vichin da evet. bravo. Evet. Bunun özelliği de içinde Amazon var, içinde PayPal'de bütün bankacılık sistemleri var, içinde WhatsApp var, içinde Booking.com var. İçinde Steam'in bir versiyonu var diyebiliriz ve başka bir sürü fonksiyon daha var. Bunların evet. hepsini bir arada yapabildiğin tek bir yazılım bu.
1: Evet.
0: Tabii Çin bir her şeyi kontrol etmek isteyen bir devlet olduğu için bunu çok güçlü bir şekilde geliştirebildi. Dünyanın başka herhangi bir yerinde yani Super App denen başka bir sürü şey olmasına rağmen Hindistan'da, Endonezya'da, Singapur'da, Güney Kore'de Super App denip duruyor ama ya yani Çin'deki boyutunda hakikaten bir evet. Super App. Yani nüfusun neredeyse tamamında ve nüfusun internetteki Eylemlerinin büyük kısmını yürütebildiği tek bir ap. Dünyanın herhangi birisinde evet. yok. Olur mu olmaz mı de tartışmalar var. Zaten biz de biraz bunu konuşacağız.
1: İçerisinde de 3 milyon, yaklaşık 3 milyon mini uygulama var. Yani mini uygulama detkileri bu söylediğimiz fonksiyonların 3 milyon ayrı uygulama tek bir uygulamanın içerisinde Ve her şeyi yapabiliyor. Ve Batı'da hakikaten bunun tam bir örneği yok. Yani Batı'da süper app dediğimiz şeyler çok daha kısıtlı, çok daha... Aslında çok yakına yapılan şey. sistemler için söylenebilir. Evet Apple aslında iOS dediğimiz uygulama bir nevi süper app ama süper app denmiyor çeşitli nedenlerden dolayı. Çin'deki gibi olmadığı için. Abi bir baktığımız bir yani
0: tabii hükümet dahiliyeti olmadığı için demiyorsun. Aslında evet. Suprap deyince Çin'deki sisteme baktığımızda tabii hükümetin de kontrolünde böyle bir internet egemenliği savaşlarının bir parçasını görüyoruz bir taraftan. Evet. Ama Apple'ın sistemlerine baktığında devlet konusunu bir kenara bırak. Apple'ın kendisi mesela atıyorum Apple'da Apple ürünü olmayan şeyleri kolay kullanamaman. Apple ürünü olmayan kulaklıkları kullanamamandan yazılımlar ve donanımlar evet. için. Şunu sorsam hiç bu yazılımları ve donanımların hiçbirinin markasını bilmeden Çin hükümeti. ...yazılım ve donanımların kapalı devre olduğu bir sistem tasarlası... ...bu nasıl olurdu diye tanımlasan... ...Apple'ın bugün yaptığını tanımlayabilirsin aslında. Evet. Bu kadar kendini içine kapalı... ...başka hiçbir bünyeyi kabul etmeyen... ...doku yaşayan... ...bir başka teknoloji firması
1: yok aslında Apple kadar. Ve uygulamalara başka türlü ödeme yapabiliyorsun yani. Başka türlü yeni, ödeme Yeni yeni çeşitli davalarla delinmeye çalışılıyor. Evet. Yani iOS'ta indirdiğim bu uygulamaya... ...ödeme yapmanın için kullanacağın tek şey yine... App Store. Yani e, zamanında kendi Microsoft
0: şey, kendi Microsoft Internet Explorer'ını dayatıyor diye Microsoft ortadan ikiye bölünmüştü. Evet şeyde Apple'da istediğin browser'ı kullanabiliyorsun ama Safari ile açılıyor direkt chat diye. Evet. Apple. Tabii ki orada Microsoft'un yaptığı hatayı yapmadılar ve Safari'nin sahibi kendileri değil. Ama tamamen kendine ait bir sistemde çalıştığını yine görüyorsun her yerden. Dolayısıyla hani bu bizim için nereye gidiyor, ne yapılıyor, internet egemenliği savaşlarında ne kadar korkunç bakış açısı. Batıdan bir bakış açısı bu. Evet. Ama o taraftan bakıyorsan, muhtemelen Apple da, daha korkutucu gelirdi. Başka türlü görüyorsun. Neler var yani App Store'daki Hı. sistemin ne kadar hakim olduğuna bakar mısın?
1: Bu kadar ee, kapalı bir sistemde Apple. bütün her şeyden komisyon alıyorsun. Bütün uygulamaların Hı. indirimlerinden cihazlarına soknan. Ve çok yüksek komisyon alıyorsun. Ve Amerika'daki cihazların yarısı Apple cihazı telefon açısından Hı. yaparsak dünyaya geldiğinde bu biraz daha Android hakimiyeti Hı. Google hakimiyeti geliyor. Ama Amerika'da yarı yarıya gibi bir durum var. İstersen bir süper uygulama kavramının tarihine bakalım ilk önce. Bunu. Tabii ki. Yani şöyle toparlamak evet. isterim söylediğim şeyi. Aslında süper rap
0: denirken yapılan tanımlama dünyanın neresinden baktığına göre değişiyor büyük ihtimalle.
1: Evet bir evet. oryantalist bak- bir bakış açısı var. Var evet, gerçekten var. <gülüyor> Şeyden bakıyoruz. Ee, bat- biz batıdan bakıyoruz. Batıdan bakıyoruz. Çok aynen. batıda olmasak da Türkiye'de biz kendimize küçük, gör- evet. <gülüyor> küçük Amerika gibi gördüğümüz <gülüyor> için. <mi? gülüyor> Şimdi süper uygulama süper rap kavramını ilk defa Black Baron'in kurucusu. Mike Lazaridis telaffuz etmiş. Hı hı. Biz demiş ki çok uygulamaya değil en iyi uygulamaya sahip olmak diyerek Blackberry üzerinde süper bugünkü bildiğimiz süper app'leri tarzı bir ekosistemi hayal etmiş. Lazaridis demiş ki buradan ama o, o cihaza o hantal cihaza o kadar çok güveniyorlarmış ki o Blackberry cihazlara o ilk... ...iPhone'un ilk dalgasında yenilen o cihazı çok güveniyorlarmış. Ve o cihaz üzerinde öyle bir ekosistem kurmak istemişler yani ama nasıl
0: başarılı olduğunu hala tam anlayamıyorum. Şey gibi biraz. Nasıl
1: başarılı olduğunu anlıyor musun?
0: Onu anlıyorum. Evet, <gülüyor> oradan çıkıyoruz. anlıyorum. Yani <gülüyor> evet. bir taraftan çok saçma geliyor çünkü. Çok yeteneksiz bir sistem aslında bir taraftan. Bir gibi yani... özgü bir iki tane yeteneği var ama çok niş... ...yetenekler Bilmiş. onlar. Şey gibi bu... ...Fenerbahçe'nin bugün iyi futbolu nasıl oynamayı becerdiğini... ...anlamamam gibi. Yani, ulan bu futbolcularla... ...bu kadar yeteneksiz hücum oyuncularla nasıl bu kadar iyi futbol oynuyor olabilir... ...bu takım. Blackberry'nin kibri... Black kibri Blackberry'nin kibir bu kadar izni. başarılı...
1: ol ...kibir değil canım. Fenerbahçe evet. hakikaten iyi futbol oynuyor Yok, da. Yok Fenerbahçe değil, Blackberry Blackberry'nin kibri yüzünden...
0: Aha, ...kaybetmiş. Blackberry'nin kibri donanım. yüzünden kaybetmiş bu. Evet. evet.
1: O nişli. Hem de nasıl yani? Şey, yani. Bütün her şeyi donanıma bağlamak... Evet. ...yazılımı çok şeyde görmek... ...oradan evet. kaybetmiş. Zaten...
0: Ya bir kere evet. konuyu birazcık spora çekelim dedik. Hemen Blackberry'ye çektin. İnanılmaz bir şey bu gerçekten evet. ya. Sokrates'te <gülüyor> spor yayını yapıyoruz diye bir gönderme yapalım dedik.
1: <gülüyor> ee, ben Beşiktaş'ta olduğum için bu spor konuşmak istemiyorum. <gülüyor> çok, çok haklısın. <gülüyor> çok yani, şeyden.
0: Neyse bakalım güneş ne taraftan doğacak şimdi.
1: Doğdu güneşim. <gülüyor> Süper uygulamalar aslında şeyden baktığımızda bir ekosistemler. Ee, sadece şeyle tanımlayamıyoruz. Amerika'da özellikle böyle bir yanlış tanınma var. Çok sayıda farklı türlü ürün ve hizmet satmak yetmiyor süper app olmak için. Süper app olmak için bir ekosistem kurmak gerekiyor. O ekosistemin etrafında genelde tek bir hizmet oluyor ilk önce. Hı. Bu araba kiralama olabilir. Asya'daki örneklerinden. Ya yani Araba taksi çağırma olabilir. Sohbet olabilir. O çok başarılı olunca sonra onun etrafında bir takım eklentiler, yeni uygulamalar geliyor. Ve onlar yeni bir şey oluşturuyor. Aslında şey çok ilginç değil
0: mi? Süper app dediğimiz kavramın içindeki sistemler. Yani işte araba kiralama. İşte otel falan ayarlama, işte canlı sohbet veya uzak e-mail gibi sohbet, işte para ödeme sistemleri gibi sistemler. Aslına Hı. bakarsan 2000 öncesi internette internetin kurulduğu dönemdeki internetin ana fonksiyonlarının Toparlanmış hali diyebiliriz yani mesela çok yeni şeylerden bahsedemeyiz işte foto editing yazılımları veyahut da işte belki çok daha gelişmiş işte üç boyutlu gözlüklerle metaverse denen bir yepyeni sanal dünya arayışları falan gibi geleceğe dair fütüristik şeylerden ziyade internetin geçmişinin tamamen toparlanmış hali gibi. Tabii ki içinde evet. çok yazılım var o ayrı Şeye ama gibi. bu sana da çok ilginç gelmiyor mu? Yani süper app, bütün app'lerin üstündeki app dediğin
1: şey aslında Hı. bizim internette 1998'de modemle girdiğimizde yaptığımız şeyler bakıma. Çok merkezli bir şey. O yandan beni korkutuyor ve evet. bu kadar çok şeyi bir araya getirmesi de bende bir bu özellikle turistik yerlerde Fethiye'de bir takım Antalya'da falan... Şöyle lokantalar vardır. Lokanta aynı lokantaya girersin. Çin yemeği de vardır. Adana kebap da vardır. <gülüyor> İtalyan yemeği de vardır. Meksika yemeği de vardır. Hepsi ama hepsi birbirinden kötüdür. <gülüyor> ee, <gülüyor> ben de süper hep benim gözümde canlandırdığı olay. Her şeyi yapacak ama hiçbir şeyi de o kadar iyi yapamayacak gibi bir şey hissediyorum. Ben. Ama
0: dediğin doğru Çok çünkü basit oluyor mesela ama... WeChat'den bahsediyorsak veya WeChat'den bahsediyorsak evet. içindeki versiyonu da bu bir işletim sistemi aslında. Aynı yani Apple Store gibi. Ya yani Bunun içinde bir sürü farklı firmanın ve bir sürü yazılımcının yazılımları Hı. ve firmaları ve şirketleri ve olanakları var. yani Dolayısıyla evet. öyle değil tabii ki. Yani bu şey gibi bir bakıma bir AVM gibi. Gerçi AVM'leri övmüş oldum. Şimdi Allah cezasını versin AVM'lerin ama. Yani eninde sonunda o içindeki sistemlerin ve firmaların ve şahısların ne kadar iş yaptığına
1: bağlı olarak çok iyi olabiliyor. Yani biraz bana bu İsveç şakası her şeyi yapamazsın ya böyle. <gülüyor> evet. Her şey vardır üzerinde ama böyle biraz şey geldi. Ben o şeyde duruyorum biraz. Ha,
0: bu söylediğin mu- muhakkak ki aslında büyük bir oranda doğru. Çünkü yani işte özellikle Çin. Dışında birkaç ülkede başarılı olmuş sadece buna Hı-hı. benzer formüller. Evet. Onun dışında Batı ülkelerinde zaten buna dair girişimlerin gerçekten başarılı olduğu. Yani Çin'deki kadar yaygınlaşabildiği bir örnek yok. E, şeyi evet. anlatabilirsin sen onu programdan önce çok güzel anlatmıştın. Evet. Çok evet. ilginçti o. Yani Çin dışındaki ülkelerde ve hatta Çin'de bu tür yazılımlar. Neden başarılı? Neler ve neden başarılı olmuş. Yani Hı-hı. Hindistan'da, Singapur'da, Güney Kore'de başarılı oluyor bu
1: yazılımlar. Bu
0: tür yazılımlar. Evet.
1: Bunların ne olduğunu zaten şimdi anlatırız. Ama Hı-hı. Batı'da genellikle başarılı olamıyor. Şimdi bir tanesi Çin'de bu kadar başarılı olmasının nedeni Çin dünyanın geri kalanından farklı olarak internetle yoğun kitleler mobil olarak tanışmışlar. Yani biz internetin bir de tabii yurt dışından gelen şeyler de yasak Çin'de değil mi? Öyle bir şey de var yani. Dışarı Facebook giriş, Instagram'a giriş, çok kontrollü bir o duvarla karşılaşmış Hı. ve o yüzden internetle gerçek anlamda tanışma mobil olarak oluyor. E, mobil olarak olduğu zaman da mobil öncelikli bir şeyde ile arasında bir fark oluşuyor. Batı mobil öncelikli değil. Yani Birçok firmanın şey mağazalar işte satış siteleri insanları mobil alıştırmak için çok büyük çabalar sarf ettik. Önce yani. masaüstü başlıyor Herkes yani. çünkü alışverişe internet online alışverişle masaüstü
0: bilgisayar. Daha geç giriyor olmasıyla bilgisi var bunun internetin. Çünkü sonuçta internet 96-97'de evet, evet. dünyada yaygınlaşmaya başladığında tabi ceb- telefonda hiçbir şey yoktu zaten. Daha da geç giriyor çok, çok mobil
1: yani. olarak giriyor. Mobil olarak girince de onunla tanışmak çok daha kolay oluyor onlara. Mobil öncelikli Çin Amerika'ya göre de Amerika'ya göre de çok mobil öncelikli bir yer. Ve bu bir şey yaratıyor. Avantaj yaratıyor bu, bu tarz uygulamalar için. Onun haricinde yine bu şekilde sosyal ticaretle çok aşırı neşirler Çin'de. Sosyal medya üzerinden mesela şu an Instagram'da falan satış şeyleri görüyoruz biz. Instagram'ın vitrin var oradan şey ama herhalde Instagram üzerine alışveriş yapan kişi azdır. Şey olarak diğer şeyleri uygulamaları düşününce. Ve sosyal medya üzerinden ticarete çok alışkınlar Çin kültürü. Ve mesajlaşmayla başlamışlar aslında internete. Whatsapp şeyle SMS'in paralı olup da Whatsapp'ın bedava olmaya da Whatsapp gibi WeChat gibi sistemlerin mesaj basına başına para almaması çok fazla şey yapmış. Bir de süper app'lerin Çin'de çok başarılı olup da batıda olmaması nedenlerinden bir tanesi de bankasız nüfus. Yani Çin'de Asya tarafında yapılan bir araştırmaya göre insanların %70'i bankasız. Banka ya yani kredi kartları da yok bankasız oldukları için ve... Kredi kartları da olmadığı için onları ilk defa kredi kartla ödeme ile tanıştıran WeChat olmuş.
0: Aslında yani modern bankacılık dünyada girmişler. Bununla. modern demeyelim yani neoliberal yeni dünyada geri kalınmış olan fonksiyonların hemen hemen hepsini bu sistemler üstünden kapatıyor bu ülkeler. E, o
1: açığı kapatmışlar. internette geri kalma açığını kapatmışlar. Onun haricinde devlet desteği. Dolayısıyla dakika bir aslında
0: bu yazılımlara yatkın ve açık. Başlıyor insanlar hayata özetle. Bu evet. Değil çok mi?
1: basit. Ve devlet çok destek vermiş, özellikle WeChat'e hı hı. hem şey anlamında ve ama karşılığında almış tabii ki şeydi vicdette şey bile yok, uçtanca şifreleme yok, her şey her an devlete verilebilir. Her an, her an veriliyor. Veriliyor, verilebilir evet. ve veriliyor ve bu yüzden de devlet çok desteklemiş. Ve ee, neler var, ne bilgiler
0: var insanlarla ilgili topladıkları WeChat'te. Vicdete birazdan ayrıca da ayrıntılı gireceğiz ama <gülüyor> yani bir otokratın ıslak rüyası ya vicdet.
1: Yani internetin her şeyi eline almış. Bir başka olay tabii ki Batı'da iOS ve Android gibi iki büyük devin aldığı bir pazar dünyanın geri kalan tarafında. Onlar da kendi uygulamalarının içerisinde böyle bir uygulamanın olmasını istemiyorlar. Ve bu da bir bariyer oluşturuyor WeChat tarzı süper app uygulamaları için. Ve aynı şekilde Batı'da çok fazla engel var yasal olarak. Yani hemen Amerika'da böyle bir şey yapmaya kalkınca hemen antitrust davalarıyla veri gizliliği davalarıyla karşılaşmanız olası. Ama Çin'de böyle bir şey yok. Çin'de böyle bir dert yok. Yani verilerin devletin elinde olması, veri paylaşma gibi şeyler olmaması. Bir de şu var, Çin'de ve Asya, daha doğrusu bütün o kıtada, insanların telefonları çok düşük model, hafızaları çok az ve telefonlarını öyle batıdaki insanlar gibi her şeyi yükleyip, her şey olsun elimin altında dursun, ayrı ayrı dursun gibi bir lüksleri de yok. Ve o telefon cihazlarına mümkün olduğu kadar en iktisadi şekilde kullanıyorlar. Şimdi internet e,
0: internet kullanımını yaymak ve daha sonra cep telefonu üretmek üzere kurulan Huawei'nin ne zaman kuruldu biliyor musun? 1987'de. ne yani. kadar eski. Eski. Yani bu tarihler hakikaten çok iyi. Bu arada Nokia ne zaman kurulmuş biliyor musun? Tahmin etsene. Nokia ne zaman kurulmuş?
1: Çok daha eskidir Nokia. Ne 70, kadar var? İşlerde bile vardır diye düşünüyorum.
0: 60'larda. Yani, Ama 17. hangi yapmış? 1865. 1865'te kurmuş Donker. Evet. Bunu biliyor musun?
1: Çünkü biraz eski olduğunu biliyorum ama bu kadar
0: eski oldu. Abi kağıt üreterek yani. başlıyor herifler. Yani bu kadar ihanet bir çıkış noktasına gerçekten inanılmaz. Yani. Kağıt üreticisi olarak başlıyorlar sonra değiştiriyorlar. Neyse bu tabii işin matrak bilgi ama esas ilginç olan yani Çin'in daha duvarda yıkılmadan... Tabii Çin'in kendi tarihine bakmak lazım buradan. Yani evet. sadece Rusya tarihi üzerinden, komünizm üzerinden okunamaz bu. 1987'de kendi içinde aslında internet altyapısını ve telefon ve cep telefonu kullanılığını yaygınlaştırmak için gerekli sistemi, Huawei'yi kurduğunu görüyorsun. Bunun gibi başka şeyler de var, başka firmalar da var kurulan. Ama mesela bugün çok büyük olan Xiaomi, Xiaomi diye. Yüzü evet. ben doğru mu okuyorum bilmiyorum. lütfen başlasın dinleyiciler. Bu Calage Xiaomi falan diyor ama <gülüyor> yani bu çok yanlış olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Xiaomi. Xiaomi <gülüyor> mesela evet. Xiaomi <gülüyor> <yani>. diyorlar. Xiaomi <gülüyor> <gülüyor> diye. <gülüyor> evet. 2010'da kuruluyor mesela. Bunlar çok, çok daha, da daha sonra evet. hakikaten dediğin gibi internetin yaygınlaşması evet. ve yazılımların yaygınlaşmasından sonra kuruluyor ama Çin'in bu konuda tarihi aslında bayağı geriye gidiyor. Yani dünyanın gerisinde kalmama kararı vermeye başladıkları tarihler bunlar aslında
1: teknolojik açıdan. Yani bu Cihaz meselesi hakikaten bu uygulamalarda önemli. TikTok da mesela en kötü cihazlarda bile kullanılabilir şekilde tasarlanıyor. Evet, bu diğer özellikle ABD'deki batıdaki uygulamaların o kadar bunu dert etmediğini görüyoruz. Ama TikTok'un felsefesinde bile en kötü cihazda bile iyi performans verme üzerine şey var. Bu, hmm. bu süper uygulamalarda bunu görüyoruz. Süper uygulamalarda mini program dediğimiz bir olay var. Bu mini programlar birkaç tane avantajı sahip çok hızlılar. Yani bir uygulamanın içindeki daha küçük yer kaplayan şeyler hızlı oluyorlar bu yüzden. Cihaz kötü de olsa. En son sürüm hep otomatik olarak yüklendiği için... ...insanların tek tek güncellemesi gerekmiyor bu mini programlar. Çünkü WeChat'in içerisinde onlar kendi kendilerine güncelleniyorlar. Aha. Çok iyi entegre oluyorlar. Ve geliştirme maliyetleri, lansman maliyeti çok düşük. Çünkü WeChat'in içine girince apayrı bir uygulama gibi tasarlanmıyor. Mini bir program tasarlıyor. Böylece o mini programlar çok daha düşük maliyetlerle giriyorlar. Aynı zamanda bir şey maliyeti dök, Yeniden edinme maliyeti diye bir şey vardır uygulamalarda. Yani, kullanıcı gittiği zaman, müşteri gittiği zaman onu tekrar çekmek için bir maliyeti üstlenmeniz gerekir. Reklamla bir takım veri... Ya senin reklamcı
0: da. olup burada retention sözcüğünü kullanmadan bunu anlatman o kadar takdire şayan Ama ki. Gece
1: söylemek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte... Yok helal olsun sana. <gülüyor>
0: Gerçekten çok sıkıldım ben de retention sözcüğünden. Retention. Ee, peki abi bütün bu yazılımların bu tarafları var. Super App diyelim çalışıyor bir ülkede. Çin dışındaki ülkelerde çalışanları da var. Evet. Avantajları var. Güzel. De zaman tarzıcı risk, riskleri neler onları biraz konuşalım istersen yani süper aslında evet. bir taraftan da özellikle Donald Trump'ın bu içete tehdittir açıklaması yapmasından beri iki yıl öncesinden beridir tehlikeli bir şey olarak kodlandı dünyanın geri kalanında da evet. Donald Trump haklı olduğu için değil gerçekten tehlikeli olduğu için böyle düşünen insanlar da vardı hepsi bir araya geldi ve bu tartışılan bir konu haline geldi artık sık sık süper rap duyduğumuz bir konu olmaya başladı. SuperApp'ın tehlikeleri neler? Bunları biraz anlatalım istersen.
1: Her şeyden önce veri güvenliği. Hı-hı. Yani kişisel veri güvenliği diye bir şey hemen hemen yok. Çalış Bunu WeChat
0: de... için mi söylüyorsun yoksa SuperApp açısından mı söylüyorsun? Çünkü veri güvenliği dediğin konu aslında Facebook veyahut da diğer yazılımlarda da aslında
1: Hepsinde yok. Şey ama süper uygulamalar için daha ayrı bir şey var. Çünkü bu çok büyük bir veri havuzu oluyor. Çünkü mesela şu anda verileri paylaşmak bile iOS'ta Android'de yeni bir engelken... Hı-hı. ...WeChat gibi ya da süper uygulamalarda... Kullanıcının birçok bilgisi aynı havuzda toplanıyor Hı-hı. ve bunların bir veri güvenliği ihlalinde
0: e, çaldırdın mı sadece tek şey. bir hesabının şifresini çaldırmıyorsun
1: yani. Her şeyi bir anda çalıyorsun. Tek bir bütün
0: şey. sosyal güvenlik Çaldırdım. bilgilerinin tamamını çalıyorsun evet. değil mi? Kullanıcı... Ve sağlık bilgilerini de çaldırabiliyorsun her Çin'deki şey. gibi ise. Yani
1: kişiler, kişi konumlar, işlem geçmişleri, ödeme bilgileri, alışveriş alışkanlıkları ama çok şeyde alışma çalışkanlıkları birçok alanda Hı-hı. ötek tek parça parça toplamaya gerek kalmıyor. Hepsi bir şeydi. Ve veri güvenliği diye bir şey Bu biraz da süper app'lerin çıktığı coğrafyanın Çin'de böyle bir dert olmamadı, olmadığı için diğer ülkelere giderken ne kadar bunu koruyabilecekler gibi. Çin'de böyle şey dert ya. olmadı dedi ya aslında insanların. Bunu peşin kabul
0: etmesinden bahsediyorsun. Evet bu konfüçüsçi yani insanlar...
1: devlet şeyine ha. girersek konfüçüsçi devlette de, devlet aslında ailenin bir parçasıdır. İnsanlar aile içerisinde görürler devleti güvenlik ve devlet aile aile devlet bütünleşmesi olduğu için veri güvenliği içinde yanlış bir şey yapmıyorsam sorun değil diye ele alınır genellikle insanların çoğu tarafından.
0: Yani saklayacak bir şeyiniz yoksa gözetlenmekten niye rahatsız oluyorsunuz diyen evet. aslında polis devletiyle lafıdırma. O, o
1: anlayışın yani. içselleştirilmiş hali. Bu Tabii. Amerika'da, Batı'da, diğer yerlerde... Abi bu arada konfüçyüs hakikaten bu
0: kadar övdüğümüz şeyleri var ama herifin çok korkunç öğretileri var ya. Yani <gülüyor> müthiş şeyler de var ama neyse şimdi konfüçyüs programına <gülüyor> çevirmeyelim. Devleti ama. bir anda aileye. Şey Devleti bir anda ama. aileye bir de toplumdaki yani. bu kadın, erkek işte at, köpek falan gibi evet. hiyerarşi çıkartıyor işte Lee denen. Yani korkunç hakikaten korkunç şeyler var.
1: Ya yani Instagram'da post atmaya benzemiyor <gülüyor> tabii ki. Hayır. Kung böyle Hayır, tek tek post, post yaparak Şeyden evet yani gerekiyor. tatlı
0: bir dede değil konfüçüs. Yani konfüçüsün <gülüyor> gerçekten evet, dünyaya, şimdi. bugünkü dünya özellikle çok ters gelen, çok aşağılık gelebilecek lazım. çok şeyi var.
1: Çok tersi ters ters konfüçüsçiler basıyormuş. Konfüçüs duyarı
0: burada. bir süper <confüçüsü diyarıyormuşuz gülüyor> <buradan. gülüyor> <an bir> <gülüyor> app'te olsaydık <gülüyor> itiraz evet. Abi şimdi süper app'lerin evet. dezavantajları falan dediğimiz. Şimdi tabii süper app'in ne olduğunu evet. anlatmaya çalışıyoruz ama şey söylemek evet. lazım. Yani bugün dünyada internet egemenlik savaşları var. Şimdi biz bir yandan hep şeyi diyoruz. İşte ya aslında süper app dediğin şey hayat kolaylaştırıcı bir şey. Yani yapmak istediğin her şeyi tek bir yerden. Daha az şeye basarak, daha az kredi kartı bilgisi girerek, daha az uğraşarak her şey senin için çözen birilerinin yaptığı bir yazılım üstüne yapmak aslında kolaylaştırıcı bir şey. İyi olduğunu varsayıyoruz. Buradaki temel problem, bütün dünyadaki temel problem zaten bu yazılımın kullanışlılığı üzerine bir tartışma değil. Bütün mevzu. Dünyadaki olağanüstü internet egemenliği savaşları ve güvenlik açıkları. Yani işte Cambridge Analytica'da gördüğümüz Facebook'taki bütün verilerin çalınması. Bizim Türkiye'de yani Türkiye'deki birçok verimizin, Türkiye'deki vatandaşın tamam verilerinin çalınması gibi. Zaten verilerin hiç güvende olmadığı bir ortamda. Her şeyin bir araya geldiği bir durumda bu çok tehlikeli. Bir de üstelik devletler birbirine karşı kendilerini koruyorlar sürekli olarak. Yani işte evet. mesela Çin'in bu kadar yatırım yapmasının bir sebebi aslında Silikon Vadisi'nin. ...çok agresif olması oldu bir dönem. Silikon evet. Vadisi agresifleştikçe... ...Çin de buna karşı agresifleşti. Aynı Rusya'da olduğu gibi. Yani işte gittiler Facebook'u kendi ülkelerinde kabul etmiyip... ...VK'yı Hı. kurdular. İşte Çin hiçbirini kabul etmiyip kendi sistemlerini kurdu Çünkü bu ülkeler diğer ülkelerin kültürel olarak... ...kendi ülkelerine penetre etmesini istemiyor. Bunun şey örneklerinden bir şey çok iyidir. Mesela Pizza Hut gerçi 1958'de kuruluyor ama... ...Türkiye'ye 1989'da giriyor Pizza Hut.
1: Hatırlıyorum girdiği zaman.
0: E pardon, 87'de giriyor Pizza Hut. Hı. Girdiği zaman bir tane dükkanı var, epey ses getiriyor ama çok yayılamıyor. Biz zaten gerçekten Türkiye'de yayınlaşmaya başladı. Tarih 1990'lar, 1990'lardan hemen önce 1989'da bir şey oluyor Türkiye'de. ...Ninja Kaplumbağalar yayınlanmaya başlıyor abi.
1: <gülüyor> Hatırlıyorum. Işte. Hatırlıyor musun? Dün
0: gibi aklımda hep bize yiyorlar. Şimdi bu ne kadar Sürekli. doğru ne kadar değil ama çok dedikodu var bununla ilgili. Yani işte Ninja Kaplumbağalar aslında Türkiye'deki kanala ücretsiz verilmiş gibi laflar var falan. Bilemiyorum <gülüyor> aslında. Çok da önemli değil. Bunun gibi örneklerin çok olduğunu biliyoruz. Yani dünyada kültürel olarak ülkelere müdahale edilmeye çalışıldı. Kültürel bir takım işte atıyorum mesela ayran yerine Coca-Cola koymak için işler yapıldı. yapıldığından tut bir sürü şey. Yani bir sürü ülkenin bir sürü diğer ülkede sadece pazar yaratmak, ürün satmak, etmek için için bir alay hamlede bulunduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi buna karşı devletler de kendilerini korumaya alıyorlar. Bir taraftan Çin de alıyor, Amerika da alıyor, başka ülkeler de alıyor. Şimdi bu kadar büyük kavgaların olduğu bir ortamda tabii ki kültürel olarak kendini korumaya çalışan ülkeler Yazılım üzerinden de kendini korumaya çalışıyorlar. Koruyamadıkları zaman da işte dediğimiz gibi tekrar tekrar gelmekten bıktım ama en iyi bilinen örnek olduğu için ona geliyorum. Yoksa milyon tane örnek var. İşte Cambridge Analytica'da olduğu gibi bir ülkenin seçim sonuçlarını değiştirebiliyorsun. Veya işte Arap Baharı ile ilgili çıkan dedikoduları hatırla. Yani Arap Baharı'nın yönetildiği yönetilmediği dünyada birçok seçimin birçok siyasi görüşün sosyal medyalar üzerinden bir kitle psikolojisiyle yönetildiği yönlendirildiği. Türkiye'de de belki yapılıyor, belki ileride öğreneceğiz. Mutlaka yapılıyordur ama ne kadar başarılı oluyor, neler planlananla gerçekleşenler ne kadar örtüşüyor falan bilemiyoruz tabii. Şimdi bütün bunların olduğu dünyada kimin eli kimin internetinde belli olmadığı bir dönemde... ...e tabii ki ülkeler buna karşı kendini aslında koruyacaktır. Yani bunların hepsinin bir saldırıdan önce bir savunma mekanizması olduğunu unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Süper evet. bu açıdan bakmadan, bir ulusal güvenlik meselesi olarak algılandığını idrak etmeden... Sadece işte ütüliteryan bir yerden bakarak hiçbir şey anlayamayız bence bu konuyu.
1: Evet Amerika'da girememeleri ya da Amerika'da bu şekilde ulaşamamaları ya da... bize de
0: yalnız iyice komplo teorisi yorumcularına <gülüyor> dönüyoruz. Ben daha çok ABD bunu demiş, <gülüyor> Çin bunu demiş, baba herkes birbirini karıştırıyor falan diye.
1: Avrupa Birliği'nin çok ciddi veri yasaları üzerinden giremedikleri ortamda Aynen. süper app'ler de aslında yani, split internetin yani internetin bölünmesi dediğimiz kavramın çeşitli yüzleri olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden de her ülkede aynı Çin'deki gibi gelişmesi bekleremez. Zaten sonunda başka bir yere geleceğiz. Ona şimdilik o teaser'ını vermeyeyim. Yani bizim bugün çok konuştuğumuz bir kavramın neden Super ile doğru gidiş olduğunu anladın şu anda muhtemelen dile söyleyeyim. Yani bugün bütün dünyanın konuştuğu bir kavram aslında bu Super App ihtiyacıyla ilgili bir duruma Geliyor. Evet Bütün, süper rap
0: aslında evet. Çin ve otokrasiyi çağrıştırdığı için evet. dünya süper yerine ne demeyi tercih etti dat dat programın sonunda mı açıklayacağız bunu? Evet buna?
1: bunu programın sonlarına doğru. Abi clickbait mesela.
0: yapan bir adama döndün İnanamıyorum evet, sana evet. gerçekten ya.
1: Baktım o izlenme oranlam- <gülüyor> ortada ayrılanlar çok olmasın diye. Evet. Yani Abi ikinci... bugün
0: kaptan sensin her söylediğine uyarım hiç <gülüyor> iknazım yok.
1: İkinci büyük dezavantajı şu. Kullanıcılar için artık reklamlar çok kusursuzlaşıyor. Hı-hı. Yani şu anda bile biz hedeflemeli reklamı ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyoruz. İşte çeşitli kompratörler işte sesimizi dinliyor ertesi gün konuşmalarımıza göre reklam gönderiyor falan diye. Hı-hı. Burada onun daha da ilerisi var. Çünkü Hı-hı. her şeyi içerisinde yaptığımız için çok doğru bir yere gidiyor. Üçüncüsü de risk büyüyor. Ya bu bizim in- merkezcileriz internet bölümünde de andığımız bir şey. Hı-hı. İyice merkezileşiyor internet. Ve bir uygulama çöktüğünde hayatın çok büyük bir bölümü gidiyor. WhatsApp kitlendiği dönemlerde hatırlıyorsun değil mi? Ne kadar karışıyor ortada. Evet 6 saat WhatsApp kitlendi. Kombisini çalıştıran oldu Amerika'da. Yani ne kadar kafasız adamlarsa WhatsApp <gülüyor> o kombisinin uygulamasına Facebook'la girmiş. Yani kayıt yapmamak için bazen diyor ya Facebook'a kayıt evet, devam Facebook'u et diye, diye öyle bir şey yapmış. Ondan sonra kombisini çalıştıramamış. Facebook çökünce 6 saat. Çünkü uygulamaya giremiyor gibi. Risk çok büyüyor. Çünkü bir şey çöktüğü zaman hayatın bütün olanlar çöker. Doğru.
0: Facebook'la bağlan aslında öyle bir tehlikeyi barındırıyor değil mi? Bak bana hiç evet. Mesela Veya diyelim da... ki diyaliz makinana böyle bağlanıyorsun. E, Veya işte... işlendiğin
1: adını, soyadını yazmaya, tarihini yazmaya. Evet. Kalp ritim makinana evet.
0: belki böyle bağlanıyorsun. Yani, bağlanıyorsun. yani Facebook'la bağlanıyorsun. Düşünebiliyor musun? Ne kadar evet. şey kaotik. Neyse. Ee, R- abi e, pardon lafını kestim lütfen.
1: Risk büyüyor ve bununla ilgili çok yeni bir örnek yaşandı. Güney Kore'de. Kakao diye bir uygulama var. Neyse. Güney Kore'nin süper haplerinden. Birisi. Ekim 2022'de Milyonlarca insanın iletişimi kesildi. Marketlerde günlük ihtiyaçlar karşılanamadı. bakkala sipariş verilemedi. Taksi rezervasyonu yapılamadı. Ve sürücüler, taksiciler çok büyük kayıp yaşadı. Kaos'un tek kaynağı da uygulamanın çökmüş olmasıydı. Ve veri merkezinde yangın çıkmıştı. Yani fiziki şeyde çok düşünmüyoruz böyle konularda. Fiziki bir şey yokmuş gibi sanki arkasında. Her şey bulutlarda geziniyormuş gibi düşünüyoruz. Halbuki. Halbuki bir veri merkezi var. Ve o veri merkezinde çıkacak bir yangın bu uygulamayı tamamen felç edebiliyor. Bu da ayrı bir riski. Her şeyi tek bir şeye yükleme. Zaten bu internetin mantığına aykırı aslında süper rap dediğimiz şeyler. Neden? Yani i̇nternet merkezlere dağıtmak için icat edilmiş. Mümkün olduğu kadar merkeziyetten internet şeyi iletişimi ve ağları merkeziyetten uzaklaştırmak için icat edilmiş bir kavram.
0: İnternet bir yerden diğer yere ulaşıp bilgi almak için icat edilmiş bir şey aslında. Ama... Bilgi dağıtmak ve bilgi almak için. İlk şey. Yani Arpanet'in e... çıkışı sonuçta.
1: Amerika'da ilk çıkışı 1960'larda o rentte Paul Baran ve arkadaşlarının Hı. yaptığı Soğuk Savaş sırasında. Eğer bir iletişim merkezimizin tek bir yerde merkezileştirirsek tek bir yere yapılacak saldırıda bütün şeyimizi kaybederiz. Bütün verilerimizi hmm. kaybederiz. Onların gizli şey evet, dağıtmak Çok için yani <gülüyor> riski <doğru>. dağıtmak <gülüyor> için. Şu anda ise server
0: sistemleri üstünden geçerli evet, ama kontrol evet. açısından bir merkeziyetsizlikten bahsetmiyoruz evet, ama okay, farklı farklı
1: yani, serverlarda <gülüyor> ama bu şeyde super app dediğimiz şeylerde her şey tek bir yerden merkezleşiyor ve bu da bizim uygulamayı kullanma <gülüyor> biçimimizi değiştiriyor. Şimdi buradan şeye gelelim istersen senin yayından önce de konuştuğumuz. Türkiye'de hangi marka süper app olmak istedi ve ya nelerle Türkiye'de karşılaştı? Türkiye'de
0: aslında süper app olmak istediğini bilmediğimiz ama tahmin ettiğimiz ve içeriden evet. bir takım bilgilerden duyduğumuz bir firma var Trendyol. Super App diye kodlamıyorlar tabii bunu ama hı hı. Super App diye algılanıyor. Çünkü Trendyol Türkiye'de o kadar dominant, o kadar büyük reklam harcamaları yapıyor ki... ...internette reklam verenden, internette satış yapandan, internette kendi ürünleri üreten... ...veyahut da yeni girişim yapmaya çalışan veya kendi girişim alanlarını korumaya çalışan birçok firma... ...çok büyük firmalar ama yani hepsi buralardan evet. tutmam neye kadar tabii ki çok rahatsız oluyorlar bundan. Ve bir internette ticaret yasasının çıkmasında lobi faaliyeti yürütüyor birçok firma. İşte bu 7 e- Temmuz'da işte kanunda değişiklik yapılmasına dair bir şey, kanun... 2023'te geçmesi planlanan bir yasa bu. Tabii bu firmalar bir taraftan Trendyol'un önünü kesmek için bu yasayı çıkartıyorlar ama bunu çıkartırken de tabii bizim sevgili hükümetimiz tabii bunu kendi bir takım kontrol mekanizmalarını daha araya sokuşturmak için kullanıp internette e-ticareti Tamamen nasıl yok ederiz kod adlı başka çalışmaları da devreye sokuyorlar. Ama bu kısmı tabii apayrı bir tartışmanın konusu. Şimdi şeye bakalım. Trendyol'a bakalım. Trendyol bunlar açıklanmayan şeyler ama... ...aynı Trendyol biliyorsunuz Alibaba'nın sahip olduğu... ...aslında Alipay ödeme sistemlerinden bütün lojistik sistemlerine kadar... ...hepsine sahip olan Alibaba'nın sahip olduğu bir platform. Ve içeride açıklanmamış şeyler bunlar. İçeride etrafta, sağda, solda tanıdıklardan duyduğum, bildiğim şeyler bunlar. Ama tabii ki resmi olarak onaylayabileceğim şeyler değil. İçeride aynı zamanda hem mikro emlak... Satış ve dağıtım ve kiralama sistemleri hem daha gelişmiş ödeme kredi sistemleri hem ticaret ve gezi işte booking.com gibi hı hı. sistemleri birçok şeyin altyapısını kurmuş ve yayına geçmeyi beklerken bu yasa haberi çıktıktan sonra vazgeçiliyor. Yani Türkiye'de aslında trend yolunu yapmayı planında birçok şey bir tanesi bunlardan mesela işte e-ticarette doğmuş perakendeci kendi markasını satamıyor. Yani hem platform olup hem de ürünü satamıyorsun. Aslında işte Migros'un yaptığı gibi biraz. Migros sütler bilmem falan satıyor ya. Bunu yasaklıyor. Evet. E-ticaret için geçerli bu. Aynı zamanda bu firmalar turizm, sigortacılık. Ki sigorta trend yolun başlamayı planladığı evet. işlerden bir tanesiydi. Sigortacılık, ulaşım, gayrimenkul, eğlence ve spor gibi alanlara geçit yok. Sokatese rakip olamayacaklarını öğrenmiş olduk Hı. diyebiliriz. Reklam ve ilan bütçelerinde sınır ve kampanya yasası. Kampanya yasası da öyle bir kampanya ki... ...bir yıllık cirolarının binde beşinden fazla... Tanıtıma, kampanyaya, reklama veya dolaylı reklama para harcaması yasaklanıyor. Yani işte Trendyol'un aslında son 2000 ne kadar şu an cilosu işte 10 milyar liranın falan üstünde bildiğim kadarıyla. Yani sonuçta bu müthiş matematiğimle yanlış hesap yapıyorsam lütfen dinleyiciler bağışlasın sanıyorum. Mesela işte 10 milyar lira bir ciro yapıyorsa o sene 50 milyon liradan fazla reklam harcaması yapamayacak. 50 milyon lira çok yüksek bir para gibi geliyor olabilir ama Trendyol'un yaptığı harcamaların çok altında kalan bir rakam. Çok yani. ol. Cool. Kun harcamalar evet. yapan firma çünkü. E, bunların... Ee, ...önüne geçilmiş oldu. Bu tabii aynı zamanda... ...şeyler de rahatsızdı bundan onu biliyorum. Yani işte televizyon reklam vermek istiyorlar veya internette bir reklam vermek istiyor. O kadar çok reklam pompalanmış ki kendi reklam vermek istedikleri alanların reklam fiyatları artıyor. Dolayısıyla yıllardır reklam veren birçok holding birçok firma da bundan çok rahatsızdır zaten. Online cüzdan sistemini kaldırtıyor bunlardan. Yani işte Alipay yapamayacaksın Türkiye'de diyor. Aslında hmm. trendi olan. Ayrıca taşımacılık alanında faaliyet gösteren şirketleri falan dışarıya açılamıyor. Yani diyelim ki sen Türkiye'de şey yapıyorsun işte kendi lojistik ve gönderi firmana sahipsin trendi olarak. Bunların başka ülkelerde faaliyet göstermesi yasak. Bu ülkenin içinde kalabiliyor bilirsin gibi bir alay kısıtlama var. Tabii bunların arasında tabii hiç şüphesiz işte elektronik ticaret payı altında bütün bu süreçler tabii ek vergi getiriliyor. Vergi babalar hemen yani. <gülüyor> yani sonuçta muhtemelen bunları yapmaya bu iktidarın ikna almasının temel sebebi de baba biz bunları yaparız bir taraftan da vergiyi yaslarız dedikleri için muhtemelen ama yani sonuçta eninde sonunda bir app olmayı kafasına koymuş. Evet. Bütün bu alanların talip olan bir firmanın önü resmen kesilmiş oldu. Bu iyi bir şey değil bu arada bence. Çünkü bunun yolu ...bu olmamalıydı diye düşünüyorum. Çünkü bu birçok başka firmanın dönünü kesecektir. Yerel evet. firmaların dönünü kesecektir. Yani bu nasıl çıkacağız içinden bilmiyorum. Küçük küçük bir anda... Ama belki de haksızım yani. Belki de hakikaten ülkelerin kendini korumak için... ...çok daha abartı önlemler alması gerekiyor. Hı-hı. Ve belki de 5 sene 10 sene sonra Skynet gibi... ...bundan korkuyor olacağız. Onu da bilemiyorum. Yani bu kadar kesin kanaatli değilim ama... Yani ...bir taraftan bana bu kadar müdahale çok doğru gelmiyor. Şu, şey, Neyse bunu herkes şey, kendi kısmı, yorumunu yapacaktır zaten. Amazon'la
1: çok. ilgili de çok tartışılıyor. Bu kısmı bana hep saçma gelmiştir. Çünkü. Şimdi mesela ...başka başka markalar, firmalar bu uygulamaların içerisinde ürün listeliyorlar Aha. satmak için. Ama bir yandan da aynı alanda rekabet ettiği o markanın ürünleri var. Senin biraz önce Migrosit örneğinde verdiğin gibi. Hı-hı. Çünkü tekstil markası bile vardı artık, giyim markası bile vardı şeyin Trendyol'un içerisinde. Ama ona rakip çıkan başka giyim markaları var. O listelemeler çok şeffaf olmadığı için listelemede kendi ürünlerini avantajlı olarak yukarı çıkartacak olması... Çok beklenir bir sonuç Amazon'la ilgili çok tartışma çıkıyor böyle Amerika'da ve bu da oraya giren küçük esnafı daha küçük şirketleri bu markalara karşı daha da ezer bir hale getiriyor. Çünkü kendi ürünlerini üste çıkartınca aşağılarda onunla hem algoritmik olarak rekabet etmek yani bu ihtimal yapılır mı yapılmaz mı yapılıyor mu bilmiyorum ama böyle bir fırsat veriyor ve bu bence ticaretin mantığına da biraz aykırı. Siz başka bir dükkanın içine dükkan açıyorsunuz ya dükkanın kendi ürünleri de var.
0: Evet yani bu Keynes ve Adam Smith bu tartışmasına kadar gider. Bu Dolayısıyla evet, bu bizim buradan içten çıkamayacağımız bir şey olabilir. Bunu yani. dinleyicilere bırakalım bunun doğruluğuna yorum ama. Yani burada Türkiye'de de bir Evet olmak üzereydi. Sahibi Çinliler olan Hı-hı. yasal düzenlemelerle bunun önüne geçilmiş gibi görünüyor şimdi.
1: O zaman bir de WeChat'in karanlık tarafına bakalım. Yani Çin'de çok şey yani var. WeChat'in tabii
0: Çin'deki ve Çin dışındaki versiyonların farkından bahsetmek evet. lazım. Ben önce hemen şu bilgiyi vereyim. Şimdi siz diyelim ki mesela diyelim ki sen... Çinlisin diyelim, evet. tamam mı? Ve Çin sosyal güvenlik numaran var. Evet. Çin telefon numaran var. Gittin diyelim, işte İtalya'da, Kuzey İtalya'da tekstil işçisi olarak çalışıyorsun. Cep telefonundan Apple Store'a girdin. Apple Store'dan WeChat'i indirdin. Senin telefonun Çin numarası olduğu için sen şey çekiyorsun. Adını mı tutturuyorum ya. Çinli versiyonun adı neydi? WeChat. WeChat. Tamam, evet. bravo. Vixion diye yazılan mıydı? Veya da öyle bir şeydi. Hı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse, Çinli WeChat'i çekiyorsun. Ve sen hmm. onu indirmiş ol, indirebiliyorsun telefonuna. Yani WeChat'i çekemiyorsun. Çünkü şu ayrımı yapalım. Çinli vatandaşların çekebildiği versiyonun adı Vision. Çinli olmayanların dünyanın geri kalanının kullanabildiği WeChat'te. Bunların evet. aslında birbirinin hiç bir yok. Tamamen ayrı iki evren bunlar. Ve siz diyelim ki WeChat'te işte yüz milyonlarca Çinli'ye ürün satabileceğiniz bir... Şeyin dükkanını açacaksınız bir ürünü dükkanını açacaksınız. Bunu açmak istiyorsanız Vision'da yani Çin versiyonunda açmak istiyorsanız siz Çin hükümetinden onay almış ruhsatlı bir firma olduğunuzu ispatlamak zorundasınız. Hmm. Yani hem ticari olarak yabancı firmaların kendi ülkelerine girip piyasayı etkilemelerine veya pazardan pay almalarına kesinlikle izin vermeyip bunu kontrol altında tutarken aynı zamanda vatandaşlarının aldığı bilgileri de yüzde yüz kontrol altında tutuyor Çin hmm. bu sayede. Yani sen gidip işte NBC'de bir haber yapıp Çin'deki insanları mı okutamıyorsun. Vision'de bu engelleniyor. Hatta sen İtalya'nın kuzeyinde yaşayan Çin'in vatandaşsan bile... ...Çin hükümetinin kontrolü altındaki bir süper Yani bir sürünün parçası olarak splinternet dediğin bilgilerini alıyorsun. Haberlerini oradan alıyorsun. Ödemelerini oradan yapıyorsun. Şeyleri oradan yapıyorsun. Bütün gezilerini vesairelerini planlamasını hepsini oradan yapıyorsun. Sohbetlerini oradan ediyorsun. Ve sen İtalya'nın kuzeyinde yaşarken bile seninle ilgili bütün bilgiler... Çin hükümetine doğrudan de akmaya devam ediyor. Ve Çin hükümeti aynı zamanda senin kendilerini istemediği bir takım şeyleri görmeni kendi sistemleri içindeki en azından istedikleri gibi kontrol edebiliyorlar. Ya
1: yani inanılmaz bir kontrol mekanizması var aslında ortada. Evet. Korkunç bir sansür. Yabancıysanda giremiyorsun. yeni bir gerçeklik yaratma. Evet. Ve göremiyorsun. Kendi internetini şey yapıyor. Evet. Ve Birçok tartışmaya konu oldu zaten bu. Hatta Amerika'da Son tartışmalarda biz hangi bölümde söylemiştik onu? TikTok'la ilgili bölümde söylemiştik. Diyorlar ki biz hiçbirimiz içine elimizi kolumuzu sallayarak giremezken teknoloji firmaları ya da uygulamalar olarak. Çin'in bir uygulaması TikTok niye bizim buraya bu kadar rahat girdi? Bunu tartışmamız lazım ve yasaklamamızı lazıma kadar götüren TikTok tartışmalar var abi dedi. TikTok bölümünde çok güzel anlatmıştık aslında. Evet, TikTok bölümünde bunu görmüştük işte o şeyle. Çok güzel anlatmıştık ve evet. çok ayrıntılı anlatmıştık. <gülüyor> <gülüyor> yani hay <gülüyor> İşte bütün bu bilgiyi kontrol eder şekilde gidiyor. Ama çok mesela Çin'in meşhur sosyal kredi sistemi var ya vatandaşlarını puanlıyor. Yani kapalı alanda sigara içmenin bile sosyal kredi puanını düşürdüğü evet. ya da bir takım yanlış trafikte yaptığınız kusurların evet. bazı siyasi cezalarınızın her şeyini sosyal kredi puanını düşündüğüm. Çin'de olup bitenleri var.
0: bize Black Mirror diye dizi diye. İnanılmaz bir şey diye çekip izlettiklerine inanamıyorum hala hakikaten.
1: <gülüyor> öyle olacak diye öyle distopya olarak. E, halbuki şurada oluyor baba hepsi. Evet bur- burada da oluyor orada da oluyor. Ve Ve v bu sosyal kredi olayını daha da ileriye götürüyor. Deadbeat diye bir harita var v içerisinde ve bu uygulama kişilerin 500 metrelik yarı çapları içerisinde sosyal kredi puanına sahip insanların e, güvensiz insanları. Haritalandırıyor ve gösteriyor adını, dava numarasını, güvenilmez sayılma nedenini hatta kısmi olarak ev adreslerini 500 metre çapının içerisinde sosyal kredi puanı düşük insanlarla ilgili bilgi edinebildiğim bir harita var. Yani, ve
0: burada tabii tartışmalar da var çünkü sosyal kredi puanının aslında çok siyasi sebeplerle de düşürüyor.
1: Hükümet. Evet çünkü birçok ee, nedenle düşürüyor ve yani evet.
0: hakikaten hükümetin istediği örnek vatandaş olmamandan dolayı düşürdüğü direkt bunu söylemediği ama siyasi ya. sebeplerle düşürdüğü birçok uygulama var dolayısıyla bu süper aynı zamanda sizi diyelim ki muhalifsiniz toplumun birçok yerine ulaşımından e, mahrum bırakabiliyor çünkü ev Evet. karşı taraf bilmiyor ki size aslında çok iyi bir insan ama işte Winnie puylu bir yastık almış evine mesela çünkü evet. bu yasak biliyorsun Aha. ve ondan da kredi puanının düştüğünü aslında bilemiyor senin veya borç istediğin bir komşun olabilir. Yok diyor yani senin kredi puanı düşük. Seni sosyal hayatın tamamından mahrum bırakabilecek
1: boyutlara götürebiliyor işi. Ve de her şey WeChat'ten yapıldığı için WeChat'in içerisinde yoksanız ya da e, şey yap, oradaki bağlantıyı kaybettiğiniz zaman sosyal hayatın tümünü kaybediyorsunuz. Evet. Yani elektrik faturası yatırmaktan <gülüyor> kredi kartı yatırmaya ya da iş, alışveriş yapmaya taksi çarmaya kadar. Artık toplumun kanalizasyonunda yaşamak şey. zorunda kalıyorsun. Aynı şey gibi, kaplımalar gibi sistem dışarıya atıyor. seni çok evet. bir acayip bir şey var. Şimdi dünyada batıda bu olmaz diyoruz ama batıda olmamasına rağmen olmasını zorlayan yeni gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi de iOS'un 14.5 güncellemesiyle getirdiği e, uygulamalar arası veri izni paylaşımının artık izne sahip olması zorlaşması. E, bunu Google'da bir şekilde Android'e entegre etmeye çalışıyor. Bu neden süper web et trendini etkileyecek batıda? O da şu yüzden artık uygulamalar veri satışından ya da veri paylaşımından. Verili, veri hakimiyetinden eskisi kadar para kazanamaya başlayacaklar. Facebook'a maliyeti bir yılda yani yapıldığı dönemden itibaren 10 milyar dolar oldu bu şeyin. Bu uygulama izni paylaşımının. O da Facebook gibi uygulamaları neye zorluyor? Bir süper app olmaya zorluyor. Facebook ya da benzerleri. Ve buradan nereye varıyoruz? Buradan da bir süredir seninle konuştuğumuz, konuklarımızla da konuştuğumuz metaverse kavramına varıyoruz. Evet. Yani metaverse aslında batıda bir süper app icat etmenin süper app uygulamasını batıda daha güzel satmanın bir yolu haline de gelmiş olabilir. Aslında yani filmin sonunda perde açılıyor ve kötü adam aslında metaverse diyerek
0: bize süper app satmaya çalışıyor özellikle.
1: Evet, her yerinden beri toplayıcı süper app
0: fikrini kabul edilebilir. Süper evet. app fikrini pazarlanabilir. Süper app fikrini dünyanın her yerindekinden farklı ve daha pozitif evet. bir şekilde bir hale getirmeye çalışan bir takım insanların belki arazi satışı, arazi satışı gibi karikatür şeylerle gündeme geldi ama ana fikri yani Facebook'un Hı-hı. anlattığı Meta'nın evet. yapmaya çalıştı. Bir takım belki büyük firmaların buna destek olmasını temel sebebi aslında süpra fikrinin ...batıda kabul edilebilir şekilde pazarlamasını sağlayacak bir mükemmel buluş olarak görülmesi.
1: Evet Scott Galloway mesela Profesör Scott Galloway bunu çok güzel anlatmış bir anımsın. Diyor ki Zuckerberg'in sunumu da çok saçma gelmiş olabilir diyor. İşte o bir takım üç boyutlu o kocaman gözlükleri takmak, işte çizgi film gibi avatarlarla oraya buraya koşturmak diyor. Bunlar size komik geliyor olabilir diyor ama onun metaverse dediği her yere... Metaverse ismini süper app ile değiştirirseniz diyor. Hiç de o kadar saçma gelmeyecek artık diyor. Hmm. E, buraya doğru giden bir sistem aslında. Ama biz bunu Metaverse Gerçekten. diye konuşacağız.
0: bunu becerebiliyormuş gibi görünmüyor şimdilik. Ama burada evet. yine sonuçta bir e, ana hedef olarak
1: e, kalmaya devam edecektir. Hedef var amaç var. Verileri nasıl olacak? Ve batıda süper uygulama trendi olacaksa da buradan yükselecek. Yani hmm. neden olmaz dedik ve neden Asya'da oluyor dedik ya. Olabilecekse de Metaverse Daha içerisinde. oyun
0: ve eğlence ve keyif temalı anlatılan, aslında devlet ve veri toplama gibi görünmeden anlatılmanın bir yolu bulmuş bir şekilde evet. Abi ben bütün bunların nereye varacağına dair bir takım fikirlerim var ama bugünkü bölümü çok uzatmak istemiyorum ve zaten evet. yeterince karalık yaptım bugün kendi adıma. E, kanaat o ukalalıkla kastım abi. Kanaat yani bilgiliyle <gülüyor> <de> kanaat <gülüyor> belirtmenin dozajını bir yerden fazla çıkarmak istemiyorum programda çünkü evet. ya sen kim ki kanaatim o kadar önemli olsun zaten abi dünyada işte Galloway diyorsun işte onun kanaatini vermek lazım yani. Yani evet. işte, işte aslında çok iyi gidecek falan diye doldurmamaya <gülüyor> Problemi.
1: Kimi Kimitağ'den yaptın orada? <gülüyor> Kendimin. <gülüyor> <Yok>, ben birisine <gülüyor> daha benzettim. Kela kim, kim kime benzettin? Kime benzettim böyle bir İlver Ortaylı'ya benzettim. Engin Ardıç'ın yanağı vardı. Evet. Ama İlver evet. Ortaylı'dır herhalde.
0: Yok evet yani daha inbirtuayla düzgün bir adam sonuçta. <gülüyor> evet. Şey yani ama eninde sonunda bu konu çok ilginç bir konu olmaya devam edecek. Şimdi ben dinleyicilere bir şey sormak istiyorum. Bu konuda senin de izinle. Bu evet. program dışında. Yani şimdi sevgili dinleyiciler biliyorsunuz biz ümitle programa podcastta başladığımızdan beri aslında bir yol seçtik. Bir ana başlık seçiyoruz. O ana başlığı enine sonuna boylu boyuna inceleyip konuyu hiç bilmeyen, hiç bilmeyen demeyelim de yani çok güzeysel bilen insanların da anlayabileceği ayrıntıda. Anlatmaya çalışıyoruz. Bunu kendi aramızda paslaşarak yapıyoruz. Hı hı. Araştırıyoruz, çalışıyoruz. Bilmediğim şeyleri toplamaya çalışıyoruz. Bazen çok emin olmadığımız şeyleri okuduğumuz kaynaklardan size falan. E şimdi bu seçtiğimiz yol şimdiye kadar. Ve bunun başarılı olabileceğini düşündük. Çünkü işte podcast aslında... Diğer medyalara göre, diğer mecralara göre çok dinlenme oranları çok yüksek bir mecra değil. Dolayısıyla bir bölüm çekiyorsak bu bölüm o bir haftada güncelliğini kaybetmesin. Daha uzun dinlenebilir bir bölüm olsun diye böyle konular seçtik. Yani işte süper rap diye arandığı zaman aslında
1: dinlenebilecek bölüm
0: olsun. Mesela bu diye evet. gibi. Bu
1: hafta sadece bu hafta değil de aylarca. Ama şunu da yapabiliriz. Yani bunu
0: dinleyicilerin nasıl istediğine bağlı. Çünkü bu, bununla kısıtlı değil yapabileceğimiz şey. Biz bunu yapacağız. Buna biz kendi aramızda Evergreen içerik diyoruz. Kendi aramızda değil Sanki sana biz koyduk bu ismi bir söyledim yine. O kadar <gülüyor> Devam Neyse yani bu Evergreen içerik yapmaya çalışıyoruz ama bunun dışında mesela bir kere şey yapmıştık hatırlarsınız işte mesela Meta'nın adı koyulduğu tarihte hemen çok güncel bir şekilde Metaverse bölümü yapmıştık aslında gündeme dokunmuştuk veya işte şey yapmıştık Elon Musk. Özel yapmıştık Twitter ile ilgili. Evet, falan hemen. ki tahminlerimiz tam tutmadı ama gerçi sonra. bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla şu burada iki tane seçeneğimiz var. Biz Ümit'le bir taraftan şey yapmaya devam edeceğiz. Belli başlıklar seçeceğiz. Mesela işte YouTube'un hikayesini anlatacağız bir bölüm. Atıyorum veya işte başka bunun gibi bir takım başlıklar daha var. Önümüzde kocaman bir liste var. Ama bunun dışında şunu yapabiliriz. Bunu yapalım mı yapmayalım diye sizden gelecek geri dönüşleri ben çok merak ediyorum ne diyeceksiniz çok merak ediyorum yani alıp mesela son birkaç haftadaki sosyal medya teknolojik gelişmeler büyük olaylar yasa tasarıları işte Elon Musk'ın Twitter'ı alması ama aynı zamanda işte bilmem itin Klein'ın yasaklanması diğer taraftan Türkiye'de işte Çin'den gelen bir firmanın yaptığı yatırım gibi çok ilginç olabilecek konulardan bahsettiğimiz güncel olaylara dair aramızda sohbet ettiğimiz bölüm arada çekelim ister misiniz yoksa bu size sıkıcı mı gelir hakikaten ben başlığı belirler de içeriğin ne olduğunu bilerek dinlemeyi tercih ederim mi dersiniz çünkü onu zaten çok rahatlıkla yapıyoruz hiç şey yapmayın ya yani biz kendimizi hissedelimiz cevap vermiyoruz. sen hakikaten sizin ilginizi ne çeker onu bize söylemeye çalışsın onunla ilgileniyoruz biz çünkü böyle biraz daha güncel konular üzerinden geçtiğimiz güncel bir sohbet Bölümü arada çekelim. Sizce iyi bir fikir mi? Bunu sormak istiyorum ben dinleyicilere.
1: Bunun belki anket olarak da yapabiliriz.
0: Evet bir anket yapmış olalım bunu. Evet
1: şeyde mesela... Evergreen
0: da... mi devam edelim hep yoksa arada güncel sohbet bölümü yapalım Hı. mı? Arada dediğim hakikaten arada sadece buna dönüşmek gibi bir şey söz konusu değil zaten çünkü. Konsept doğrusu. Araştırmacı, gazeteci geçmiş olan sevgili Ümit Alan oturup her bölüm oturup sohbet etmeyi zaten şiddetle reddeder <gülüyor> ona hiç bahmedi. <gülüyor>
1: Ben her hafta köşeyi as yazdım, için güncel alışkınım aslında. Aynen, o da öyle. Ee, değil bir de ama laf arasında geçti. Twitter ve Elon Musk dedik şey konusunda. Aha. Bu haftanın gündemi konusunda, bu hafta konuştuk mesela. Güncel program olsaydı. hep onu konuşmamız Aynen, gerekirdi. Onu evet. Ama super happy de bir alakası var onun, onu da e, değinmeden geçmemiş oldum. Elon Musk'ın planları arasında, yani telaf çok şeyden telafı. Elon telafi Musk'ın dedi.
0: planları arasında demeyelim. Elon Musk'ın planları arasında olduğunu söylediği şeyler arasında. E planları arasında.
1: Planları arasında olduğu şey olduğunu söylediği şeyler arasında. X isimli bir e, süper app kurmak ve bu Twitter'da bunun için bir merkez ya da Twitter'da bunun bir parçası yapmak gibi bir şey var. Telaffuzu var. Hayal mi diyoruz, planlıyoruz onu bilemiyorum. Çünkü o kadar çok şey söylüyor ki ne evet. kadarı gerçek, ne kadarı sahte, ne kadar yalan bilemiyoruz. Yani bak herif sonuçta
0: bunu daha önceki bölümde de çekmiştik. Adam yapmaya karar verdiği şeyleri genel olarak yaptı abi. Bunu unutmamak lazım. Yani büyük oranda gerçekleştirde birçok planladığı şey. Bazı başarısız projilere de var. Ya tabii bir, ki evet. var ama adamın neleri becerdiği konusuna baktığın zaman da gerçekten çok acayip bir herif ben. Yani dolayısıyla burada şey de yapmamak lazım. Herif şu an çok antipatik. Evet. Çok hıyar çıkışlar yapıyor diye. Ya bu da zaten yapamadı falan da dememek lazım. Bu ilginç bir adam çünkü. İzlemek lazım yani. Bence bu Twitter macerası da çok korkunç başladı gibi görünüyor. Ha, hiç belli olmaz hiç ondan. öyle gitmeyebilir o iş. Ben, ben de bilemiyorum. <gülüyor> ben de bilemiyorum. Çok büyük bir yani. çünkü. Ama yani bir taraftan da işte bu boykotumsu bir hava var. Evet. Biliyorsun boykot girişimleri başarısız olduğu netleşirse boykot edilmeye çalışılan firma çok daha büyük bir özgüven kazanabiliyor. Bu işlerin olacağı belli olmaz.
1: Yani Whatsapp'ta gördük onun bir başarısızlığını. WhatsApp çok başarılı. oldu de çok güçlenmiş Whatsapp. sonra herkes işte telegrama gidiyoruz, sinyale gidiyoruz gibi konular oldu ama. Ve olmayınca kimse... da Whatsapp'a dair tartışma
0: bitti. Ya Whatsapp hiç çok güçlü. Hiç E şimdi burada da işte deniyor ki işte 8 dolar 2 dolar vermeyiz. Biz Macedon'a gideriz oraya buraya gideriz falan. Abi dünyada bütün gazetecilerin, bütün siyasetçilerin olduğu bir sosyal medya daha yok. E şimdi sen bir siyasi kriz oldu. Seçim atmosferine girdin. Siyasetçisin. E yazmayacak mısın Twitter'dan? Ben mastoduna mı yazacağım? Ben TikTok'tan açıklarım. E bravo yani TikTokçular duyar ama yani (gülüyor) Twitter'dan (gülüyor) açıklar. (gülüyor) Düşünüyoruz sen siyasetçisin ve Twitter'da kimse duymuyor seni. Evet. Ya böyle bir lüksün var mı abi? Şu anda yok. Yani yeni sosyal medyalar olacaktır. Onlar başarılı olacaktır. TikTok gibi bir mecradan bahsetmiyorum TikTok bir evren çünkü ama işte Mastodon işte işte Bluesky falan bir sürü sosyal medyaya çıkacak zaten bir sürü sosyal medyada çıkıyor her gün. Bir kısmı da kendince başarılı. Ama Twitter'ın yerini alamazsın abi Twitter çok özel bir yer. Dolayısıyla yani herifin bütün muhyalıklarına rağmen Twitter göründüğü kadar ivme kaybetmeyebilir. Yani 1 milyar dolarlık çeyreklik reklam geliri var Twitter'ın ve reklam
1: gelirinin ciddi bir kısmını kaybettiği söyleniyor. Ama bu işte buna rağmen bile yapabilir bütün uyarılara rağmen onu ama, göreceğiz. Ama düşün ki WhatsApp'tan önce hayatımızda MSN diye bir şey vardı senden mesajlaşma diye bir şey vardı Hı-hı. Ve hiç hayatımızdan çıkacakmış gibi değildi Herkesin hayatında internet kullanılan MSN vardı birçok şey için vardı. söyleyebilirsin Winamp evet. için de söyleyebilirsin
0: ee, Tabi ICQ için de söyleyebilirsin MySpace için de söyleyebilirsin Twitter Zaten evet, internetin evet. tarihinin çoğunluğu yok olmuş sistemlerden evet. oluşuyor
1: Twitter ölümsüz olmayabilir yani Bilemiyoruz tabi e, tabii olmayabilir. Evet.
0: Ama işte çok ilginç bir konu peşin olarak karar vermek lazım. Bak, Böylece de bir küçük şey vermiş olduk.
1: Küçük bir güncel sohbet programı yapmış olduk sonunda bu da örneğiydi. Ona göre vermek. ona göre
0: kıyaslayalım. Bunları daha sık evet. yapalım ister misiniz? Aslında bunları evet. hiç yapmayın demeyecektir kimse de bunları daha sık yapalım ister misiniz? Yoksa hani çok önemli bir gündem maddesi olmadıkça hiç yapmayıp direkt böyle arabada giderken radyo açıp bildiğiniz konuyu Evergreen içeriği daha sık anlatım mı dersiniz? Onu bize söyleyin lütfen. Biz her türlü zaten arada biriz ki gündem, güncel bölüm yine de çekip kendimize deneyeceğiz. Ee, o yüzden evet. size de büyük bir sorumluluk vermiş gibi hissettirmeyelim kendinizi. Siz sadece lütfen söylediğiniz şeyi söyleyin bize. Evet. O zaman imit açılışı sen yaptın. Benim valla bence yaptığım açılışların hepsinden daha yapmış olabilirsin yani. O Bilmiyorum yüzden ben çok ben yani, çok beğendim abi. Yani kapanışta da o yüzden lütfen şey, sen yap.
1: Kapanış süper meselesinde işte batıda bir geleceği var mı? Neden asya'da yükseliyor? O taraflarından anlattık. değinmediğimiz şeyler oldu. İşte en sonunda ona ekledik. Plan maskin planları ile ilgili. Ama bir yandan da şu anda çok Gündemde olmadığı için çok konuşmadığımız Jack Dorsey'in Square diye başka bir süper app benzer bir girişimi var. Jack Dorsey kim? Twitter'ın, eski, Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su. O da şu anda işte Blue Sky gibi sistemlerin de dahil olduğu Square diye yeni bir süper app benzer bir uygulama üzerinde çalışıyor. Bu da gelecekte konuşabiliriz. Ama genel olarak süper appin ne olduğu üzerine bu bölümde kendi fikirlerimizi ve literatürden taradıklarımızı paylaştık size. Yorumu size bırakıyoruz. Geleceği var mı yok mu? Neye göre süper hep? Kime göre süper hep? <gülüyor> ee, bu soruların cevaplarını umarım verebilmişizdir. Sen ne dersin Can? Son lafı. Yeni
0: oldu. Medya'nın bu bölümüne katıldığınız için teşekkürler. Hoşçakalın. Değil mi yoksa araya bir şey mi katayım istersin? Bir şey varsa. Kapanış sende. E, yok bence evet. benim söyleyeceğim,
1: ekleyeceğim bir şey yok abi. Çok güzel kapattın zaten. O zaman Yeni Medya Dörtler'in bu bölümünü bu noktaya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.